0: Hallo, schön, dass du mir heute wieder zuhörst. Ich bin Isabelle und ich erzähle dir in dieser Folge viel von mir persönlich. Warum ich es so wichtig finde, eine gute Work-Life oder noch besser life work balance zu haben. Woran erkenne ich, dass ich ein gutes Maß an Freizeit und Arbeit lebe? Und warum ist es so wichtig für dich? Ich habe schon beide Seiten kennengelernt, einige Zeit habe ich viel zu viel gearbeitet und meine Freizeit ist dabei fast schon in Vergessenheit geraten. Und als dann körperliche Probleme kamen, bin ich extrem ins Gegenteil gekippt. Ich habe sozusagen von der Hand im Mund gelebt, nur um frei zu sein. Nur um so viel als möglich Freizeit zu haben. Doch auch da war ich nicht wirklich frei. Jetzt aber zu der Zeit, als ich zu viel gearbeitet habe. Ich war gerade dabei, mir mein eigenes Immobilienbusiness aufzubauen. Dazu möchte ich noch kurz erwähnen, zu diesem Zeitpunkt war ich gerade mal 19 Jahre jung. Ihr könnt euch also vorstellen, wie schwierig es damals für mich war, einen Kundenstock oder ein Netzwerk aufzubauen. Wie schwierig es war, ernst genommen zu werden als so junge Frau. Gerade die Baubranche ist sehr männerdominiert und somit musste ich hart darum kämpfen, in diesem Haifischbecken zu überleben. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel über Achtsamkeit oder Selbstliebe wusste, beziehungsweise auch nicht viel darüber wissen wollte, blieb mir nur der eine Weg. Ich musste alles geben, um ein klein wenig zu bekommen. Ich habe also vier Tage die Woche in einer Bar dazu gearbeitet, um finanziell über die Runden zu kommen. Meine Woche war sechs Tage untertags im Immobiliengeschäft und zusätzlich vier Tage in der Nacht in einer Bar bis manchmal sechs Uhr morgens. Und zu meiner eigenen Verwunderung ging dies ganze drei Jahre wirklich gut. Ich war motiviert. Alle haben mich dafür bewundert. Sogar mein Kleidungsstil war nicht mehr meinem Alter entsprechend. Das Gefährlichste daran war vielleicht sogar, dass ich dadurch auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Mein Umfeld sagte zu mir, boah, so fleißig, Isabelle, du bist eine richtige Business Lady geworden. Doch viel besser wäre es gewesen, wenn jemand gesagt hätte, okay Isabel, du spinnst ja wohl. Das wird dein Körper und dein Geist nicht über längere Zeit mitmachen. Du beutest all deine Ressourcen aus. Abgesehen von meiner Mutter, von der ich es jedoch nicht nehmen konnte damals, hat so etwas niemand zu mir gesagt. Eben ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viel Beachtung und Ansehen dafür erhalten. Nach diesen drei Jahren der Selbstzerstörung, die ich nebenbei auch auf mich genommen habe, um frei zu sein, in Wirklichkeit wäre ich jedoch in einer angestellten Position damals freier gewesen. Der einzige Unterschied war, dass ich mich selbst dazu verdonnert hatte und nicht ein Chef. Selbstständig zu sein, bedeutet mir trotzdem nach wie vor sehr viel. Doch nur mehr achtsam und im richtigen Maß. Jeder sollte seiner Situation und seinem Typ entsprechend angestellt oder selbstständig sein. Es gibt für mich hier kein Besser oder Schlechter. Aber zurück zum Ende der drei Jahre. Und nach und nach kamen von meinem Körper Alarmzeichen. Und wie ihr euch denken könnt, habe ich diese so gut es ging ignoriert. Ich ging einfach in meiner noch bleibenden Freizeit mehr laufen, sportelte noch härter. An den Abenden in der Bar wurde mein Alkoholkonsum mehr und die Nächte danach noch viel länger. Wenn ich jetzt so auf die Zeit sehe, ist mir völlig klar, warum dies so passierte. Ich wollte mich betäuben. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte das Gefühl betäuben. Ich konnte mir einfach nicht eingestehen, dass ich etwas dringend ändern musste, wo es mir doch so gut ging. Doch da unser Körper das Einzige ist, was uns niemals anlügen wird, wurden meine Beschwerden immer mehr. Angefangen hat es damit, dass mir von Samstag auf Sonntag in der Nacht immer schon extrem übel wurde. Diese Übelkeit hat sich dann bis Dienstag und später auch bis Mittwoch durchgezogen. Von Montag bis Mittwoch waren nämlich meine Erholungstage. Da musste ich nur am Tag arbeiten. Doch nachdem ich diese Anzeichen und noch viele kleine andere weiter ignoriert hatte, meine Ressourcen bis zum letzten ausgequetscht hatte, kippte ich auf einmal um. Meine Füße gaben nach und mir wurde schwindlig. Beim ersten Mal machte es mir Angst, ich konnte es aber gut verdrängen. Doch ab da passierte es täglich. Der Schwindel ging irgendwann überhaupt nicht mehr weg. Ich ging also zum Arzt und ließ mich komplett durchchecken, doch zum Glück war ich kerngesund. Insgeheim, hoffte ich, dass die Ärzte etwas finden würden. Denn ich war wirklich so verrückt, dass es mir lieber gewesen wäre, ich könnte mit Tabletten behandelt werden, als mich und meinen Lebensstil verändern zu müssen. Menschen haben eben Angst vor Veränderung. Ich könnte von dieser Zeit noch so viel mehr erzählen. Doch dann würde ich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Vielleicht komme ich hierzu ein andermal darauf zurück und erzähle dir mehr. Ich glaube, es reicht auch, um mitzuteilen, worum es geht. Der letzte Check-up war also vorbei und der Arzt sagte, »Liebe Frau Fellner, bitte erzählen Sie mir einmal, wie Ihr Alltag so aussieht.« Dieser Arzt war schlau, nur nach wenigen Worten wusste er genau, was Sache war. Doch auch dies habe ich ignoriert. Ich bin nach Hause gegangen und sagte mir, »Ach was?« mir geht's doch seelisch super, mir geht's ausgezeichnet. Was möchten die alle von mir? Und so durfte ich auch noch Panikattacken kennenlernen. Und glaubt mir, das wünsch ich niemanden. Ich bekam Angstzustände und immer öfter kehrende Panikattacken. Zu diesem Thema und allgemein zu Ängsten werde ich noch ganz oft etwas erzählen. Da es mir eine Herzensangelegenheit geworden ist, anderen schneller helfen zu können, ich war also in meiner selbstgeschaffenen Hölle angelangt und ab da gab ich auf. Mir wurde klar, dass etwas mit mir so überhaupt nicht stimmt. Und dann dauerte es viele Therapiestunden und Zeit der Reflexion, bis mein Leben endlich wieder lebenswert wurde. Ich musste eine neue Identität finden, mich neu definieren. Über was sollte ich mich denn definieren, wenn es nicht mehr die Arbeit war? Und zu diesem Zeitpunkt war ich erst 23 Jahre alt, vielleicht auch zum Glück. Es gibt jedoch kein zu spät, um sein Leben zu verändern. Und jetzt zu meiner Zeit, als ich zu wenig gefordert war. Denn auch das kann wirklich belastend werden. Leider habe ich eben nicht sofort ins Gleichgewicht gefunden, sondern ich bin eher in den Live, in den Lebensteil der Balance geflohen. Ich habe die Berge und die Natur für mich entdeckt und nur mehr so viel gearbeitet, wie es dringend nötig war, um über die Runden zu kommen. Ich habe mich über den Sport definiert. Die Leute haben mich wieder bewundert dafür. Es war eine superhammer Zeit und ich habe diese auch wirklich gebraucht. Ich möchte sie auch nicht missen. Und besser so als die Zeit davor. Doch geriet ich nach und nach auch in eine Unterforderung. Und trotzdem, dass mein Körper zumindest ausgepowert war und entspannt, wurde ich immer unzufriedener. Wenn einmal länger keine Bergtour geplant war, langweilte ich mich schnell. Und meine Gedanken bekamen zu viel Raum und sie drehten sich im Kreis. Es fiel mir ein bisschen die Decke am Kopf. Und nach und nach wurde mir klar, dass dies auch nicht der Weg zum Glück für mich war. Und dann habe ich mich beruflich verändert. Ich habe meine, ich würde fast schon sagen, Bestimmung gefunden. Seitdem arbeite ich unheimlich gerne. Manchmal auch etwas mehr und auf meinen Körper hören dann auch wieder weniger. Ich achte auch bewusster auf den Ausgleich mit Sport und Freundetreffen, treffen, denn auch zu viel davon ist kräfteraubend und bringt uns dann wieder keine Erholung. Auch regelmäßiger Schlaf ist ganz wichtig. Zudem habe ich Meditieren und Gedankenreisen entdeckt, Seitdem ich dieses gesunde Gefühl für Leben und Arbeit, Sport, Freunde treffen und Ruhe gefunden habe, geht es mir so richtig gut, so gut wie noch nie. Immer öfter gerate ich im Leben in einen Flow und genieße diesen ganz bewusst. Auch körperlich habe ich mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt. Und in Wirklichkeit schaffe ich seitdem am allermeisten. Denn wenn unser Gehirn weder unterfordert noch überfordert ist, funktioniert es einfach am besten. Es kommen die genialsten Ideen und unsere Gedanken sind klar. So meine Lieben, es war ein sehr starkes Thema für mich und ich hoffe, dass du dadurch früher auf dich hören kannst und für dich deine Balance auch einmal überprüfst. Immer wieder überprüfst und wenn nötig anpasst. Es gibt so viele Wege glücklich zu sein. Finde deinen Weg und gehe ihn achtsam. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du keine Folge von Flow im Ohr mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast und folge mir auf Instagram, easyflowing.